1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום ה-20 של חודש אוקטובר לשנת 2020, ויום ב' של חודש מרחשוון לשנת תשפ"א, אתמול אנחנו ציינו כאן את הכניסה לתוך חודש מרחשוון, שצריך לבטא את שמו במלואו. גם את מה שמר אסור לשכוח, גם למה, למה שמר צריך להתייחס, אבל אנחנו בעצם נהיה עם הפנים קדימה. כי כאשר ירד הערב, כאשר תשקע השמש, עדיין יש אור בחוץ, אבל כשהשמיים, הייתי אומר, יעשו אפלים, בעצם ייכנס יום ג' של חודש מר חשוון, וזהו יום שבו בעולם הדתי יש שני מאורעות, שתי נקודות ציון, שתי הילולות. יש משהו מוזר בביטוי הזה, הילולה, כאשר רוצים לציין את לכתו של אדם, לכאורה, זו מילה שנעשתה בשפה שלנו, איזשהו סמל לעממיות, אולי לפריקת עול, אני חושב שדווקא יש במילה הזאת יופי גדול, הילולה, דווקא אחרי שהאדם הולך, דווקא כשהוא אינו כאן, עם כל המשמעויות וההקשרים, ולפעמים גם האי-נעימויות והמחויבויות שכרוכות בעובדה שאדם ישנו, הרי שבהיעדרו זה הרגע שבו אנחנו בוחרים להלל אותו. ומי שבוחרים להלל אותו בהיעדרו, כנראה הייתה לשהותו גם משמעות. השהות שלו לא הייתה שהות שאנחנו מגדילים אותה ומאדירים אותה על מנת לקבל איזשהו פרס או משיקולי תועלת כלשהם, אלא באמת הוא היה חשוב, ואנחנו רואים את חשיבותו. כאשר אנחנו מרגישים את החוסר שלו, או כאשר אנחנו מנסים להמשיך ולהצליח למתוח קו מלכתו אל חיינו, להשאיר את המילים שלו בעולם. שתי הדמויות שעורכים להן הילולה אה, ביום הזה, הראשונה היא דמות שליוותה את החברה הישראלית אה, בהרבה מאוד דרכים במשך שנים ארוכות. אה, למעשה, אחת הדמויות המרכזיות, הייתי אומר, בעולם היהודי, מקף ישראלי ב... אה, מאה העשרים והעשרים ואחת, זהו הרב עובדיה יוסף, היום לפני שבע שנים, כלומר, כשייכנס יום ג' של חודש מר, מרחשוון, לפני שבע שנים הוא הלך מן העולם, שבע שנים לפטירתו שלו. לצידו דמות אחרת שהלכה מן העולם, אם הרב עובדיה הלך מן העולם לפני... שבע שנים, הדמות האחרת הלכה מן העולם לפני מאה ושבעים שנים, זוהי דמותו של רבי ישראל מרוז'ין. רבי ישראל מרוז'ין, אחד החשובים שבאדמו"רים החסידיים, שבהוגים, אף על פי שבניגוד אולי לחכמי חסידות אחרים, ההגות שלו לאו דווקא הייתה דבר שבא לידי ביטוי בכתבים, אלא באיזשהו הלך רוח ודרך חיים שהוא הוריש לתלמידיו, שהוא הוריש למי ש... ראו בו מנהיג שהוא הוריש לסביבתו, הרבה מהחסידויות שקיימות היום בארץ ישראל מייחסות את עצמן לרבי ישראל מרוז'ין. ואני לא פעם מוצא את עצמי מדבר כאן על רבי ישראל מרוז'ין, מפני שהסיפורים שנקשרו בדמותו הם הסיפורים הבולטים ביותר אה, בסיפורת החסידית, אני אקרא לזה כך, באגדות החסידיות, רק אתמול אמרנו כאן, שהמרחק בין אגדה לבין האגדה, בין מה שהוא אגדי לבין מה שאנחנו אומרים, הוא מרחק שלא קיים. זה רק איזושהי התבלבלות של הלשון וחלוקה שנעשתה מאוחר יותר, אבל בסוף כל סיפור הוא אגדה במובנים מסוימים. ואני מוצא קשר גדול אה, בין שתי הדמויות הללו, בין דמותו של הרב עובדיה יוסף לבין דמותו של רבי ישראל מרוז'ין, למרות שברור ששניהם רבנים ושניהם יהודים, אבל לכאורה הם מייצגים... אה, ערכי רוח שונים, תנועות שונות, תקופות שונות. רבי יוס... עובדיה יוסף למשל היה פוסק הלכה, היה איש ההלכה המובהק, עסק רוב ימיו כמעט אך ורק בהלכה, ואנחנו עוד נעמיק בזה. הפוליטיקה וההתבטאויות התקשורתיות שנעשו אולי בעיני רבים, הסמל שלו, היו בעיניו משניות למפעל חייו, שהיה מפעל חייו ההלכתי, מפעל של פסיקת הלכה מתוך... אה, התייחסות ואפילו הייתי אומר הימצאות בתוך המסורת של התגבשות ההלכה היהודית בתוך המקורות היהודיים ומתוך זאת לפסור, מתוך זאת להיות בעל יכולת להכריע. זה היה הרב עובדיה יוסף. לעומתו רבי ישראל פרידמן מרוז'ין היה דמות של אדמו"ר חסידי עם מימדים מיסטיים סביבה. הוא לא היה ידוע כאיש הלכה מובהק. ויש עוד הרבה מאוד הפרדות מעבר כן לעובדה שהרב עובדיה יוסף היה eh, מ, מיוצאי בבל, אני אקרא לזה ככה, היה, היה סמל eh, למזרחיות ב, בישראל. עכשיו הביטוי הזה מזרחיות הוא ביטוי בעייתי מבחינה הגדרתית, אבל היה סמל eh, ליהדות ספרד או ליהדות המזרח, איך שנבחר eh, לכנות זאת. לעומתו, כמובן, ישראל פרידמן מרוז'ין, שבערבות eh, מזרח אירופה היו מסעותיו, ויש ביניהם עוד הבדלים. האחד האריך ימים, השני חייו היו... קצרים בהרבה, האחד עסק בחיים עצמם, הוא עסק בהלכה כי הוא עסק לכאורה בחיים עצמם, השני הרבה לא מעט לדבר על איזושהי גאולה עתידית, על איזשהו חזון אחרית הימים, על איזשהו משיח. ובכל זאת אני חושב שיש בין הדמויות הללו איזשהו חוט מקשר בהרבה מאוד מאפיינים שלהן, שאולי הוא חוט שמקשר בין מנהיגים גדולים, מנהיגים דתיים גדולים ומנהיגים גדולים. בכלל. הדבר הראשון שאני רוצה לומר על שתי הדמויות הללו, הוא ששתיהן, כל אחד בתקופתו, האחד אה, ב- במאה ה-19, השני במאה ה-20, כל אחד בתקופתו היה מעין פורץ דרך, אבל לא רק פורץ דרך כשמסתכלים על מכלול יצירתו, אלא פורץ דרך באומץ, או בעזות אפילו, יש לומר, שהוא ניחן בה. הרב עובדיה יוסף בגיל 18, אחרי שהוא לומד אצל תלמידי חכמים מופלגים בירושלים, הוא מוכן בעצם לקחת על עצמו את האחריות על המילים שיוצאות לו מהפה, והמילים שיוצאות לו מהפה הן מילים של ביקורת על דרך הפסיקה שמקובלת אצל יהודי בבל, על האימוץ המובהק של שיטתו של הבן ישחי, אחד החכמים הבבלים המפורסמים ביותר. הוא יוצא כנגד שיטת הפסיקה הזאת, הוא מבקש לחזור אל רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, שהוא מכנה אותו מרן. הוא מבקש אה, להציע מסלול אחר של פסיקה, מסלול אחר של תפיסה הלכתית, הוא עושה זאת בגיל 18 בהרצאות שהוא מעניק, בשיעורי תורה, הרצאות זה מילה מודרנית, והוא מעורר עליו תרעומת אדירה, ובצדק. מי אתה בגיל 18 שתחלוק, שתאמר את דעתך? בכלל, זה לא רק גיל 18, אנחנו חלק מתרבות. התרבות היהודית, שהיא ישבה מאז ומתמיד על מחשבה שנוגעת בסמכות. יש היררכיה מאוד ברורה של סמכות באופן שבו התרבות שלנו התעצבה, ותפיסת הסמכות או הסמכויות הללן היא זו שבעצם יצרה את האופן שבו היהדות התפתחה. ובכל שלב בהיסטוריה היהודית כמעט שבו תשים את האצבע, יש, צריך להיות האדם שבא ואומר, אני יכול לקחת את הסמכות. אני לא רק כפוף לסמכות, אלא אני בעל כתפיים רחבות מספיק, בעל דעה חדה מספיק, בעל רוח, אה, רוח גבית חזקה מספיק, כדי לומר, אני הסמכות. וכבר בגיל 18, הרב עובדיה מוכן לומר את זה על עצמו, אני הסמכות. אני הסמכות, ולכן אני... יכול לדבר. יש למילים של אי משמעות, הדיבור שלי הוא המשך הדיבור של המסורת, הוא המשך הדיבור של התרבות. אני מוסיף דף נוסף בתרבות שבה אנחנו חיים. וזה דבר שהוא בכלל לא מובן מאליו. ואת אותן המילים אפשר גם לומר על רבי ישראל מרוז'ין, שבגיל 16 הופך להיות אדמו"ר, הופך להיות אדמו"ר צעיר, אנחנו דיברנו לא מזמן על הסיפור בחסידות סדיגורה. שמינתה לעצמה אדמו בשנות ה-20 לחייו, שהייתה הפתעה גדולה, דמיינו לכם, אדמו"ר צעיר בהרבה, ולא רק שהוא צעיר בהרבה, הוא גם נרא... נראה צעיר כל הזמן, מפני שלרבי ישראל פרידמן מרוז'ין הייתה אה, מחלה שמנעה מזקנו לצמוח, ובניגוד לכל האדמו"רים האחרים שגידלו זקן אבות, אה, ו... הזקן הזה היה בעצם סממן לבגרותם, לניסיונם, אה, ליכולת המנהיגות שלהם אפילו, כי בתודעה היהודית הזקן הוא מסמל את הרעב. הוא היה הילד הנצחי, ודווקא הילד הנצחי, אה, הדימוי הזה של הילד הנצחי אה, יצר הילה מסוימת סביבו כי הוא היה שונה, והוא אימץ את העובדה שמסתכלים עליו כילד, שהוא באמת צעיר והוא נראה אפילו צעיר יותר ממה שהינו, והוא אמר כן, אני הילד. אני שונה מן האחרים, ואני גם אנהג אחרת מן האחרים, וההנהגות השונות שהוא נהג בחייו, איך הוא בנה את החצר החסידית שלו, גם אלו דברים שבהם ניגע, הבחירות שלו העירו עליו לא מעט שדים מרבצם, לא מעט ביקורת, ובכל זאת הוא אמר, אני יכול להיות הסמכות. ואני חושב שזה משהו שצריך לדעת להלל אותו, אם דיברנו על הילולה. כי כל תרבות בנויה על היררכיה. בלי היררכיה, התרבות היא פשוט ריבוי אינסופי שאי אפשר לדבר עליו. שלא הייתי יכול לנסח עליו מילה, שלא היינו יכולים לנהל לגביו שיח. תרבות מצריכה היררכיה. אבל היררכיה היא גם דבר מה משתק, זה ברור. ולכן, בכל תרבות, בכל תקופה, צריך להיות האדם, וזה כמובן לא אדם אחד, בכל תקופה יש כמה וכמה כאלה, שמוכן לומר, אני יכול... להיות הסמכות. אני מאמין בעצמי מספיק. מאמין מספיק גם ביכולות שלי, אבל גם בידע שלי וברצינות שלי. אני חושב שלסמכות צריך רצינות כדי לומר, תקשיבו לי, אני ההמשך, אני החוליה הבאה בשרשרת. ובאופן כללי, היכולת לומר את זה היא יכולת מופלאה. באופן פרטי, לרב עובדיה ולרבי ישראל פרידמן מרוז'ין, המופלאות של היכולת לומר אני הסמכות, אני חושב שהיא מוכפלת כשמי שאומר אני הסמכות הוא ילד. תעצרו רגע העולם המבוגר שבטוח שהוא פיצח את הכל, שהשיעורים שלו הם השיעורים הנכונים. אני הילד שאזעק שהמלך צריך כמה מלבושים חדשים. ואני חושב שבכל שלב צריך שיהיה הילד הזה, הילד החצוף הזה לכאורה, שבאמת יזעק את הזעקה הזו.
2: child Lord knows I'm a voodoo child I'll give it to me in the quarter to Africa style now
1: Lord knows you are a wudu child, wudu child, כן, wudו, הקסם האפריקאי הידוע, זו להקת רבע לאפריקה הישראלית, מבצעת גרסת כיסוי לשיר המפורסם של ג'ימי הנדריקס, wudu child, הילד שאומר שאני wudu child, אני ילד מחשב, יש לי יכולות שהן מעל לטבע המוכר לשאר האנשים, אני חושב שבכל תרבות צריך איזושהי... זו אמירה כזאת בעולם. אנשים, אנחנו דיברנו על שופן לפני כמה ימים, אבל משופן אנחנו מגיעים אה, לעובדיה יוסף ולרבי ישראל פרידמן מרוז'ין. גם הם אומרים, I'm a wudu אני מסוגל לומר דבר מה חדש בעולם, לומר דבר מה נועז בעולם. תיארתי את ההתנהגויות של רבי ישראל מרוז'ין, אה, שעוררו עליו ביקורת רבה. ו- צריך לומר מהן ההתנהגויות הללו של האדמו"ר החסידי הזה, שנולד ממש בשלהי המאה ה-18, ופעל, הוא נדד בעולם מאזור אוקראינה, אחר כך הוא מגיע לגליציה והונגריה. בחיים שלו עצמן היו הרבה מאוד מסעות והרבה מאוד טלטולים, אבל סימן ההיכר שלו ברוז'ין, סימן ההיכר של החצר שלו, היה... גינוני מלכות. זה הביטוי שאני חושב שאפשר באופן ברור להכתיר באותו מים, גינוני מלכות. העובדה שהוא כאדמו"ר היה בוחר אה, להתלבש כאילו הוא מלך. הבגדים החסידיים שלו, אה, שהוא היה לובש, היו בגדים שהוא היה מבקש שירקמו אותם אה, מבדי זהב, עיטורים רבים עליהם, כדי שהאדמו"ר באמת ייראה כמלך. ייראה כדמות מלכותית שונה, מפוארת, אבל זה לא נגמר בלבוש שלו, אלא זה היה נכון גם לגביע הקידוש שהיה מעוצב בצורה מסוימת, לכל הכלים שהיו כלי זהב, בכלל לכל חצר האדמו שהמראה שלה היה מראה מלכותי באופן מובהק, וגם הסיפורים היו על כך שלא רק שהוא היה מעצב מבחינה ויזואלית את חצרו של האדמו"ר כחצרו של מלך, אלא שמבחינה, שמבחינות אחרות הוא היה מתנהג כמו בחצרו של מלך. הייתה לו תזמורת בעלי נגן, מנגנים, שהיו מנגנים בכ, בכלים שלהם בכל ההתכנסויות, וגם הם היו לבושים במיטב המחלצות. גם העגלה שלו הייתה, העגלה שהייתה מובילה אותו ממקום למקום, הייתה עגלה של זהב. אלו כל הסיפורים. וכמובן... שכאשר אנחנו מדברים על מזרח אירופה במאה ה-19, הביקורת היא ברורה, מפני שרוב היהודים הם עניים. היהודי הפשוט בעיירה יהיה עני והאדמו"ר שלו יתלבש במחלצות זהב, זה, זה דבר מה שהוא... הסלידה שהוא מעורר היא כמעט טבעית, היא כמעט ברורה, אבל הייתה לאדמו"ר מרוז'ין תיאוריה בנושא הזה. קודם כל, הסיפורים החסידיים מספרים עליו שמתחת לבגדים, כן, הנעליים שלו, הוא היה דואג שהם יהיו נעליים עם סולייה קרועה. מה זה דואג? הוא לא היה מחליף את נעליו, כי הוא רצה לחוות את העולם. הוא רצה לזכור שהוא בסך הכל איש פשוט, אבל כלפי חוץ הוא צריך ללבוש את בגדי uh, המלך. אנחנו נגענו בזה בעבר בתוכנית, והתיאוריה שלו הייתה תיאוריה uh, ברורה, אפילו פשוטה, אבל פורצת זרך. הוא אמר כך, שהיהודי, שמבחינת המקורות שלו, המילים שהוא נאחז בהן הן מילים מלכותיות, הן מילים שכל התרבות המערבית עוצבה מתוכן, מתוכן, ובאמת גם העבר ההיסטורי של העם היהודי קשור במלוכה ומלכות, היהודי הוא היום מרגיש הכי קטן, הכי שפל, הכי דל, והוא רוצה לחתור נגד זה. הנה, אני האדמו"ר, אני המנהיג הרוחני, אני אראה שאני לא נופל מן הכומר. להפך, מכנסיות פרבוסלביות, מכנסיות סלביות בכלל, אה, האדר הוא לא האדר הקתולי, ולכן במובן מסוים חצר האדמו"ר מרוז'ין הייתה מפוארת יותר מן הכנסיות שבאזור, כדי לומר, אנחנו לא פחות. אולי אנחנו פחות חזקים, אולי אנחנו מעטים, אבל בעומק אנחנו בני מלכים. בעומק אנחנו רואים בעצמנו מלכות, אנחנו רואים בעצמנו גדולה. וזו הייתה תפיסה שהוא דגל בה, זה לא מנע כמובן מאחרים לומר שיש צד של, של שחץ בהתנהגות שלו, אבל הוא דבק בתפיסה הזאת. הוא דבק בתפיסה הזאת משתי סיבות. קודם כל, כי הוא באמת אמר, זו הדרך להראות שאנחנו לא פחותים, אנחנו צריכים להשתמש ב... אסתטיקה של העולם, באומנות של העולם, כדי להראות את הכוח שלנו, שהכוח שלנו לא יהיה רק ארטילאי ושמור במילים, אלא גם הוא יצא החוצה, אל היופי האפשרי, והוא איזה יופי שמתואר לא פעם בתיאורי מלכים במקרא, אנחנו ניקח את היופי הזה ונוציא אותו החוצה. וגם התפיסה שנכון שחצר האדמו"ר, כשהבגדים בהם בגדי זהב הם יקרים, אבל שהוא עצמו כאדמו"ר, אפשר, אפשר לגחך על זה, אבל אני חושב שבמקרה של דמותו של רבי ישראל מרוז'ין, לפחות התפיסה ההיסטורית ש, שציירו לגבי דמותו אוהביו וממשיכיו, והיו לו אוהבים וממשיכים, ש, שדמותו הייתה עבורם ככה מסע להערצה גם הרבה אחרי לכתו, הם, אומר, הם אומרים שהוא באמת ראה את עצמו כשליח ציבור, כמייצג היהדות אל מול... השלטונות, ולכן כאשר הוא לובש את בגדי הזהב, הקהילה כולה לובשת את בגדי הזהב. וגם חייו, וההקרבה שהוא הקריב בחייו, הוא ישב בכלא, ואנחנו נאמר משהו על ישיבתו בכלא, ההקרבה שלו הייתה למען הכלל, ולכן גם הזהב שהוא התהדר בו היה למען הכלל. במובן מסוים הוא רצה להחזיר עטרה ליושנה, אותו ביטוי שמיוחס כל כך לרב עובדיה יוסף, שרצה אה, לזקוף, לקומם, בקוף מלשון קימה. את היהדות הספרדית בישראל, להחזיר עטרה ליושנה, גם להחזיר את הרעיונות לפריחה שלהם, אבל גם ממש עטרה, כמעט במובן פיזי, זה לפחות אצל רבי ישראל מרוז'ין, שתהיה עטרה, שנהיה מאותרים, שלא נרגיש דלים. וזה מתחבר גם עם הרב עובדיה יוסף, כי הוא היה לובש את הבגדים המסורתיים של הראשון לציון, שהם בגדים מאוד מהודרים. יש מי שיכולים להסתכל עליהם בגיחוך, אבל יש בהם... גם צעד רעיוני, הנה, אם אני הראשון לעיר אלה הבגדים שלי, כי אלה הבגדים של הראשון לציון, זה אפילו לא אני, לא עובדיה יוסף, ומי שיכיר את עובדיה יוסף בחייו, או יקרא לפחות את העדויות על חייו, ידע שלא הייתה בו, לא היו בו גינוני מלכות בחיים עצמם, להפך, מעט מאוד, מה שהוא היה זקוק לו זה כוס התה והספרים, הספרייה הייתה עבור המלכות. אבל בשבטו כראשון לציון, הוא משתמש בכלי הזה של הלבוש כדי לומר, אמירה שלקוחה של מרבי נחמן, לא מרבי ישראל מרוז'ין, אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות.
3: היה שווה הכל, לראות את הפנים שלו, בית על שד עתו, נחתתי עליו בלי רחמים. כל כלב באיום שלו, הנה בא היום שלו, ניחמתי את עצמי, פה תהיה קבועתו. ככה זה כשנלחמים על החיים. אני דיברתי out <laughs> خ they'll be so fortunate in קצת תמים לחשוב שבזה זה ייגמר כמעט פרחה נשמתי עת חזר לו הצבע לפנים הזכיר לי מה שרק אני והוא יודעים עלי כמה אני חסר פה תהא קבורתי זה לא צחוק זאת מלחמה על החיים I've Tak Without chutches I'd see where he was Huh 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 Matthew Adios iento Jabchan little should be good. You're listening. Oh, 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 oh. מפחיד לראות את הפנים שלו מתקרקמות במסטמה נטרפה דעתו השורה הזאת הלכה עליו <ואני> נשך פעט ירד שרד טסה כל מה שביכולתו סכן שמותו כל כך עלו בלי מסכה על הפנים ล SQL tractor IS ת Thrometer The
1: מחיאות הכפיים הן כמובן לשול רנד עם בן מלך שעשוי מאבנים טובות, באמת אחת ההגדות, הסיפורים של רבי נחמן מברסלב, שהוא הפך לשיר, ואנחנו שומעים את השיר הזה לא מעט בתוכניתנו, אבל הפעם בגרסת ההופעה, וגם כדי לרמוז לאבנים הטובות שהיה לובש עליו רבי ישראל מרוז'ין, שחשב שהאבנים הטובות צריכות לנצנץ ממי שמסמל את היהדות, האבנים הטובות הגשמיות, כדי לסמל... אלו שהן אבנים טובות רוחניות. ובכלל, אחד הציטוטים המעניינים, ולא היו לו, אמרתי שהוא לא היה איש הלכה, הדברים שלו כמעט לא נכתבו, הם נלמדו מתוך ההתנהגות שלו, רבי ישראל מרוז'ין, <laughs> היו לו הרבה אמרות סיפורים עליו, אמרות שעברו מדור לדור, ואחת האמרות שהוא אמר על עצמו היא שהוא גשמן, מלשון מג, הגשמה, מלשון גשמיות. משהו התגשם בעולם בחומר, משהו ממשי שאפשר לגעת בו, גשמיות לעומת רוחניות. כלומר, אני גשמן, מי שעוסק בתחינה הוא טוחן, הוא הטוחן, הוא בזה שטוחן את החיטה, אני גשמן, אני עוסק בדברים הגשמיים. זה לכ... לכאורה לא ציטוט שרב ואדמו"ר חסידי, שהדימוי של האדמו"ר החסידי הוא... מי שמרחף בעולמות העליונים, לכאורה לא אמירה שהוא אמור לומר על עצמו, אבל הוא אמר, אני עוסק בגשמיות כי אני רוצה להעלות את העולם הזה, הגשמי, באמת גם כל מי שכתב על הניסיון לביוגרפיה, גם אליעזר שטיינמן חברנו, שכתב על כל האדמו"רים החסידיים, זוכה פרס ישראל לספרות לשנת 1963, גם הוא כתב עליו, שהוא היה נתון בתוך העולם הגשמי והוא לא ניסה לברוח ממנו. הוא היה חי בעולם ונוהג בעולם באופן מתון ובנחת. כלומר, בניגוד לכל מיני, אה, הייתי אומר, אובססיות אפילו, שיש לאנשים דתיים לברוח מן העולם, לצאת מן העולם, להיות רק בכל מיני ספירות רוחניות עליונות, ואפשר למצוא את זה על אה, דמויות מיסטיות דתיות מכל דת, קדושים נוצרים, אה, מקובלים יהודים, אה, בוודאי אה, מחכמי המזרח. הרצון להתנתק מן העולם, הרצון הזה לא אפיין אותו, הוא היה נתון בעולם. הוא היה נתון בעולם באופן רגיל. זה מעניין, אנחנו אמרנו שהוא ראה בעצמו מלך, אבל את חייו הוא לא חי כמלך, הוא חי כאדם שמנסה למצוא את דרך המלך, איזושהי דרך ישרה שאין בה קיצוניות לשום צעדה. המלכות הייתה חיצונית בחייו, הוא ביקש להגיע לאיזשהו איזון. הוא בחר לפרש את uh, אחד הציטוטים המפורסמים מתהילים, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. Uh, כמובן שדברי האל, דברי המקורות, הם נר שמאיר את הדרך למי שלומד אותם, למי שאוחז בהם. הוא פירש זאת נר לרגלי דבריך, רגלי לשון רגילות, זו אחת האמרות שלו. שאתה צריך להיות רגיל. צריך לעשות את התורה להרגל שלך. לא משהו קיצוני שאתה מגיע אליו באיזשהו מצב אקסטטי, אלא רעיונות גדולים צריך לדעת להכניס לתוך איזשהו יומיום של מעשה. וכאן אנחנו מתחברים אה, לרב עובדיה יוסף. אנחנו היום, כפי שאמרנו, שבע שנים לפטירת הרב עובדיה, היום בעצם, אה, ביום שבה, אה, שהערב אה, הזה יעריב עלינו, יום ג' של חודש מערכי שוון. שבע שנים לפטירתו של הרב עובדיה, 170 שנים לפטירתו של רבי ישראל מרוז'ין והחיבור ביניהם כל הזמן, כי יש ביניהם חיבור, גם הרב עובדיה יוסף במובנים מסוימים היה גשמן. למה הכוונה? הוא עסק בעולם הגשמי. לרב עובדיה יוסף, זה נכון שהוא נודע בעיני רבים כי דמות פוליטית, כמו שאמרתי, זה היה שולי מאוד עבורו, ושולי לדעתי גם יהיה לזיכרון ההיסטורי שלו לטווח הארוך באמת, לכן אני לא נכנס לשאלות הפוליטיות. כמעט כל מפעלו התורני היה מפעל ההלכה ולא מפעל השקפה. הוא כמעט ולא כתב השקפה, כלומר השקפת עולם, אידיאולוגיה, הגות, רעיונית, אלא הוא עסק בחיים הממשיים ובדרך היישום שלהם. לפי המסורת היהודית, מי שישמע את השיעורים המפורסמים שהרב עובדיה נותן בכל מוצאי שבת, יתקל בדיונים ארוכים. לגבי שאלות כמו מתי מותר לאכול אה, מאכל מסוים במשך אה, 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 זמן רב, תוך ירידה לפרטי פרטים. זה יכול להיראות אה, במידה מסוימת של צדק נוקדני, אבל זה נוקדני כאשר הפרטים הללו הם איזשהו שיפוט אה, דיכוטומי שהוא העיקר. אצל הרב עובדיה, העיקר לא היה באמת... הפרטים עצמם, דווקא הייתה לו גמישות גדולה במובן מסוים, לפעמים לאפשר חריגה מן הפרטים או לסלוח לחריגה מן הפרטים, אבל הפרטים היו העיקר במובן הזה שהוא רצה לרדת לפרטי הפרטים של החיים, לעסוק ממש בחיים בכל רגע ורגע, שום דבר מזה לא היה קטן בעיניו. הרגעים הקטנים של החיים, איך לאכול, מה, מתי, השאלות הללו היו בעיניו. פה אנחנו שם מתחברים לאדמור מרוז'ין, שאלות מלכותיות. התורה שיורדת לפרטים הקטנים היא התורה המלכותית ביותר.
2: אחרא בי שמעון וגאה, <וגער>, פתח ואמר. אורייתא אורייתא, נהירו את העלמין. כמה <מח> ימינו נחלין ומקורין ומבורין מתפשטים מנך לכל סיטרין מנך כולה הלך קיימן
3: אלא אם את הטעין או ריית או ריית מה אימה לגבך איילת אהבים את ויעלת חן
2: Him the bear and loving.
1: ויקטוריה חנה, תמיד הקול הזה שהוא שונה, שהוא אחר, שהוא נועז, לא משנה איך אתם מסתכלים עליו. הקול של ויקטוריה חנה, אלו האסוציאציות שהוא מעלה אצלי בשיר אורייתא, כשהיא בעצם מצטטת את הזוהר שמדבר על אורייתא, על התורה, והתורה שהיא למטה ולמעלה. ואנחנו עסקנו באופן שבו יש גם נגיעה ללמטה ממש, לחיים האפוריים, היומיומיים, הקטנים ביותר. והעובדה שגם רבי ישראל מרוז'ין, כל אחד בדרכו שלו, וגם הרב עובדיה, היו מעורבים בחיים עצמם, כן, הביטוי הזה שנעשה בולט בשפתנו, העובדה הזאת היא בעצם עובדה שהובילה אותם, את שניהם, כל אחד בדרכו שלו, להיות בעלי מעורבות פוליטית. זה נשמע מוזר שאני אומר זאת, אבל ממש מעורבות פוליטית. הייתה להם, למשל, הרב עובדיה יוסף, זה היה לנו פה רגע הפסקה קטנה, הרב עובדיה יוסף, שאני לא צריך לפרט לגבי המעורבות הפוליטית שלו, מי שנתן את גבו, והוא אמנם נתן את גבו, יש מי שרואים בו את מייסד תנועת ש"ס, אבל באו אליו וביקשו. שהוא יפרוס את חסותו, כמי שהיה הראשון לציון, כמי שהוא אחד הרבנים הספרדים המפורסמים ביותר בישראל, יפרוס את חסותו על תנועת ש"ס, והוא עשה זאת. ו, ומעבר לדיון העקרוני שאפשר לערוך על הישגיה ועל משגיה, ואני בטוח שיש רבים של תנועת ש"ס, המהלך הזה שרב אומר, אני לא עוצר עם הכוח התורני שלי. בעולם ההלכה, אני לוקח אותו לעולם המעשה, הוא דבר שיש להעריך בעיניי. יש מי שהיום יטענו שרב צריך להיות רב, שלא יתערב בפוליטיקה. אבל אני לא מקבל את זה. אני חושב שכל אדם צריך להתערב במה שהוא רוצה להתערב, והשאלה היא השאלה העקרונית, הרעיונית, כן? קולו של כל אחד יישמע, ואנחנו, כמקשיבים, צריכים להאזין לקולו של כל אחד. ויש משהו אמיץ בבחירה של הרב עובדיה יוסף לנסות להמיר את... היוקרה הרבנית, שהיא יוקרה מסוימת, שקל מאוד להחזיק בה אה, ב- בעשייה, פול, בעשייה פוליטית או במעורבות פוליטית, ששם כבר העולם נעשה עכור, ואנחנו יודעים איך הדבר הזה העכיר את דמותו של הרב עובדיה, ואיך גם נעשה ברב עובדיה שימוש ציני בידי עסקנים מסוימים, כשהוא כבר בשנים המאוחרות של חייו, והמידע מתווך לו באופן מסוים, זה דבר בפני עצמו. וגם רבי ישראל מרוז'ין, בו צעד, היה בו צעד של מעורבות פוליטית והייתה לו אה, אה, נגיעה אה, לכל צדי צד, החיים של היהודים אה, במזרח אירופה בזמנו, לא רק מנקודת אה, המבט הרבנית, אלא גם אה, מנקודת המבט, הייתי אומר, המדינית כמעט, המנהיגותית הרחבה. מפני שרבי ישראל מרוז'ין היה מי שאחרי שנים ארוכות בהנהגה, בשנת 1837 כמדומני, הוא נאסר בידי שלטונות הצער, הוא היה נתון במאסר, הוא עבר מסעות, הוא ניסה לברוח מן הצער, הוא התגלגל ברחבי אירופה, והמאסר הזה הוטל עליו בגלל שהוא, על פי האשמות שככל הנראה הן נכונות, הוא נתן את הסכמתו לחיסול. בידי, הקהיל... בידי קהילה יהודית של שניים מן המלשינים המפורסמים שהיו מלשינים על יהודים לשלטונות הצער, כל מיני, היו מלשינים על מי שמנסים להתחמק למשל משירות צבאי, מה שהיה מאוד נפוץ בקהילה היהודית, היו מלשינים על מי ש... היו מלשינים על, כל... על יהודים ש... פעלו פעילות שבעיני הצאר אולי הייתה מחתרתית, ובכלל הם היו מחפשים דרכים להביא יהודים לשלטונות. יש מי שאמרו, לפחות, גם, גם שאותם מלשינים שהוא נתן את ההסכמה להוציא אותם להורג, בעצם לערוך חיסול שלהם, זה דבר קשה מאוד. היו גם מי שטפלו עלילות דם על הקהילה היהודית, והוא לקח על עצמו אחראיות, הם רצו שיהיה להם גב רבני רב שאומר, כן, אתם יכולים לעשות את זה. מדובר פה... ברע הכרחי, רבי ישראל מרוז'ין לקח על עצמו את האחריות הזאת, וזו הסיבה, ככל הנראה, שהוא גם ישב במאסר. כלומר, אף על פי שהוא נהג בעצמו כמלך, בסופו של דבר הוא ישב כאחרון האסירים בשל ההחלטות המנהיגותיות שהוא לקח כלפי הקהילה היהודית. ו... יש עד היום את כל מיני כאלה שטוענים שהסיבה שהוא נאסר, התקופה שהוא נאסר הייתה גם העובדה שהוא התנהל כמלך וראו בזה קיין מרד בשלטונות. בכל אופן הוא שילם מחיר כבד בחייו האישיים על הבחירות שלו כמנהיג. ואני חושב שדווקא באופן כללי כל מנהיג דתי או מנהיג אחר בעולם צריך להימדד ביכולת שלו לשלם מחירים. הרב עובדיה יוסף שילם מחירים מסוימים בכל מיני בחינות כתוצאה מההחלטה שלו ללכת לתוך הפוליטיקה. בסופו של דבר ההחלטה הזאת בנתה אותו, אבל בתחילה היא הייתה החלטה מסוכנת, גם רבי ישראל מרוז'ין. וצריך לחפש מנהיגות שמוכנה לשלם מחירים, גם אם המחירים או העלויות של מנהיגות כזו או אחרת הם לאו דווקא המחירים שאני חושב שהם הנכונים, אבל זה מה שאנחנו צריכים לחפש במנהיגות, וזו הדרך שלי לפחות להתגעגע, לרב עובדיה יוסף. התגעגע לרבי ישראל מרוז'ין, מפני שהם היו מוכנים להתלכלך, ללכלך את המלכות שלהם בבוץ של העולם.
0: Shattered by the sun I walk the road The risings change The tournament's begun The purple piper Plays his tune The choir softly sings Three leather eyes In an ancient tongue For the court of the
3: crimson king
0: The pattern juggler lifts his hand The office beginss
1: עם <אם> סולו החליל המופלא הזה בהופעה חיה, אתם שמעתם את ההקדמה להופעה הזאת, קינג קרימזון, מלך ארגמן, שמה של הלהקה האנגלית, שאנחנו שמענו את אולי השיר המוכר ביותר שלה בחצרו של המלך ארגמן, תיאור של מין חצר מלכותית, ימי ביניים כזאת של מלך ששמו מלך ארגמן, שיש אומרים שזה כינוי לשטן, חצר מושחתת. והרב עובדיה יוסף, גם רבי ישראל מרוז'ין, שדיברנו עליהם, בשעה החולפת הם מי שהיו מוכנים להתלכלך. מצד אחד היה להם כתר מלכות לכאורה מאוד נקי, והם היו מוכנים ללכלך אותו באזורים הפחות נעימים של הקיום האנושי. ואולי עוד מילה שהייתי רוצה לומר לסיום על שניהם, זו העובדה שאף על פי ששניהם מאוד מאובחנים מבחינת, הייתי אומר אפילו, ההגדרה הדתית שלהם, הרב עובדיה יוסף הוא הסמל של תנועת ש"ס, יהדות ספרדית. רבי ישראל מרוז'ין, מי שממשיכים אותו היום בעולם, החסידויות שיצאו ממנו, החסידויות שעדיין מדברות ביידיש, לכאורה השמירה על הרחקה, אבל, אבל שניהם היו דמויות ששילבו בתוך, בתוך עצמן איזשהו ערבוב בין מזרח למערב, הרב עובדיה שהיה תלמיד ולמד עם, יש לי פה אפילו קשר משפחתי. אחד, לאחד מאלו שלמדו יחד איתו והיו קרובים אליו. הוא ראה בעצמו תלמיד של סבא רבא שלי, הגרחנא, שפוסק ההלכה החסידי, ואני לא אאריך בזה הפעם, אבל הוא ראה בעצמו תלמיד של הרבה רבנים שלא היו מן העולם שלו, לא היו מחכמי בבל. הוא ראה בעצמו את תלמידם והוא עיצב את uh, הספרדיות החדשה שהוא רצה, לה, שהוא רצה להקים אותה מן האפר, גם בצילם. גם מתוך הערבוב הזה בין תפיסות מחשבה תורניות, אשכנזיות לספרדיות. רבי ישראל מרוז'ין, אגב, היה אחד הדוברים, האדווקטיים אולי אפשר לומר, הגדולים של דמותו של רבי חיים בן עטר, אותו חכם מרוקאי שכשדיברנו עליו בתוכנית הזכרנו שהיו שהאמינו שלו היה נפגש עם הבעל שם טוב האירופי, הייתה בגאולה. לכן התוכנית הזאת שחיברה בין שניהם, גם בה היה איזה צד, הייתי אומר, של גאולה מסוימת. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לעמוד, לערוץ שלנו באפליקציה הזו, לעקוב אחרינו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. ועכשיו אנדי סטייטמן, אומן הג'אז החסידי עם ניגון. רבי ישראל מרוז'ין בחורה על שמו של חוני המעגל מן הגמרא, זה שהוריד גשם. במהלך השידור כתבו לי שהחל לטפטף גשם בירושלים, ואנחנו זקוקים לגשם. לכן נשמע את הניגון הזה כתפילה לגשם. להתראות.